0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲的是建国初期的大案要案。今天咱们要说这个大案要案呢，这个案犯比其他的人都难对付。他的外号，江湖上的绰号叫“赛狸猫”，是个飞贼，真名呢叫段云鹏。是侠盗燕子李三唯一的一个传人。说他犯了什么事呢？他当时啊，组织策划实施了这个刺杀北平市长何思源的行动，后来又参与刺杀叶剑英同志。建国以后呢，又组织实施刺杀伟大领袖毛泽东，当然一直没有得逞。那么今天呢，咱们就给大伙说说这个比较传奇的飞贼赛利猫段云鹏是怎么回事。他是国民党保密局派遣到大陆的头号特务杀手，他曾经实施爆炸了国民党北平市长何思远寓所，他三次潜入京津,津发展特务组织，企图暗杀中共高级领导，他就是飞贼段云鹏。那么，一个飞贼究竟是如何成为国民党头号特务的？号称赛狸猫的他，又是如何被我公安民警擒获的？老梁故事会为您讲述飞贼段云鹏落网记。这个段云鹏啊，是燕子李三唯一的传人。其实他很早呢，就已经名动江湖了。一九四三年，这还是抗日战,战争期间，这个段云鹏干了一件呢，很让中国人解气的事儿。什么事呢？他把这个侵华司令官。冈村宁次给偷了，就潜入冈村宁次的住宅，偷的东西呢价值一百万银元。结果这个事呢，使赛利猫名动江湖，因为他不仅是把东西偷走了，人还没事儿，日本鬼子还没抓着所以这中国人一提起赛利猫嚎嚎，好汉飞贼，所以你想啊，冈村宁次的府邸那得是戒备森严，荷枪实弹。就在众目睽睽之下，他居然高来高走的把东西偷走了，还能脱身。就说这个飞贼会飞了不定，不的，说就把他传的神乎其神。说既然这么一个偷日本鬼子的，他怎么后来又成了国民党军统的特务？其实呢，这个赛利猫很早的时候，他就是国民党的士兵。进了国民党队伍呢，由于他功夫好，能打。尤其轻功特别厉害，他当了国民党的上尉副官，后来在国民党队伍里他犯了点事因为这个人呐、啊，江湖人品行不端，吃喝嫖赌什么都占，后来就让国民党军队给开除了。开除了他当时走在这个江湖上呢，反正有奶就是娘，也没啥是非观念。其实他能偷日本鬼子，他反过来他也能偷八路军。就不是说他是为了爱我，我投日本人，不是见钱眼开，日本鬼子那钱多，他就投他。所以这个人没有什么社会观念。咱以前看那个《燕子李三》电视剧，好多都从段云鹏身上取材，他是那个原型。这只手值多少钱？既然你拿我消遣，今天我非要你两根手指的不可。如果你要是赢了，我就把这个
1: 钱给你。开始吧。
2: 一次呢
0: ，他从国民党这部队里面开除了，到唐山去偷东西去。结果那天喝了点酒，喝多了，躺着睡着了。醒了之后一摸兜坏了，兜里有点钱全没了。你说这非谁让、啊、小偷给偷了，他心里也不痛快。那自个儿喝多了，说这饿的都不行了，说这个偷点东西，偷点钱买吃的吧，不赶趟。这饿的不行，也没力气偷了。他想来想去呢。我干脆吃白食去了，怎么吃白食就不给钱
1: ？哎，红薯烤红薯了、啊，刚出炉的烤红薯啊！哎,哎，先生先生先生给钱。哎呀，不用给钱了。哎先生是您给我钱，不是我给你钱。我给你钱。哎，对，您吃了我一斤红薯，没给钱。我吃了你一斤红薯，嗯，你那没牙老太太吃的东西，你看我牙口这么好。我能吃吗？哎，我没吃。不
0: 是你怎么撒谎？眼瞪眼，你这刚吃完，你怎么说没吃呢？不能
1: 赖账
0: 啊！这老板当时就急了，说这么着，老板，你现在拿个秤来，你摇摇我。我如果要重超过三斤，我就认你账，给你钱。我没有三斤重，那你不能说我吃你四斤东西吗？这老板说，嘿，你这托火行吗？咱们今天你还能没有三斤重？整了个秤腰。这段云鹏啪落在秤上了。
1: 哎呀！哎
2: 呀！哎呀！这怎么回事儿呢？这人
1: 就没出两斤，这人没问呢。哎呀！还贵呀？才九两五，哎，九两五啊！怎么样？我没蒙你吧？哎，没有，没没没蒙。那我该走路了吧？哎，好，您走吧，走走。
0: 这老板认哑巴亏，没招给他放走了。这说明什么事儿？一个说明段云鹏轻功确实厉害，往上一落就像一个职业飞上，啪，没多少分量，就功夫好。第二个说明这个人品行不端，哎，到处吃白食。所以就是这么一个人，这他后来东混西混的，才混到这个国民党队伍里边。就原来是在国民党当兵，后来混成军统特务他是怎么混进去的呢？是抗日战争结束之后，一九四六年，在这个北平啊，就咱们现在北京，发生了一起轰动性的盗窃。这哪儿呢？在金鱼胡同发生。金鱼胡同是哪儿呢？咱熟悉北京的朋友知道，金鱼胡同呢，东边从这个东单北大街开始，往西边到王府井，整个这胡同挺长。在过去老北京呢，这胡同里都是大买卖家。都是开商店的、开金铺的，结果四六年的时候发生一起盗窃案时候，就好多大买卖家都丢了东西 Coast,、啊、了，金银财宝丢的没处。
1: 你们这么
2: 要
0: 走了，放手！走这个线了、啊，快当时这么大个事儿，北平的警察局不能吃干饭呢、啊，赶紧来追查。追查来追查去呢，在天津的正华金庄，就是金铺，在这个地方发现一会人在这销赃。就卖的金银首饰呢，就是这边金银胡同丢的，就把这几位扣下来，扣下这几位就交代了，说我们就替人销赃，不是我们偷，我们哪有那两箱？说谁偷的？赛雷猫、段云鹏偷的。段云鹏在哪儿？说我们知道他在天津哪哪哪儿个大烟馆抽大烟的。结果到了那个地方找，没找着。说你们是不是撒谎？说没撒谎，他不在这儿，就在哪个青楼窑子里。行行行，完后来又到妓院里头，正整把段云鹏走了，正在妓院里抽大烟，就这么的把他给抓起来了。抓起来偷这些，又偷的都是一些大板面钱。按照当时民国的法律，那就得枪毙。可是这个时候呢，负责审案子的是这个军统的人。当时审这个案子，因为是段云鹏。燕子李三徒弟名气也大，那个时候警察局啊，要一旦有什么大案破不了了，比方说盗窃案，不知道这贼是哪儿的，统一都叫李三犯案<吗>，要都推到燕子李三身上。嗯
2: ，妈的，三爷，我什么时候受过这样的罪？这你就不知道了吧？这地窖啊，那是密不透风，这上边还住着一
0: 个牌，你想跑，嘿，不容易啊。
1: 我知道这次你是不远
0: 了、嗯。那你想
1: ？我想舒坦舒坦，舒坦去。坦坦
0: 所以这么重要的人犯抓着了，军统的人提审他，因为他们涉及以前偷国民党啊什么金库之类的，都有这个事儿。一审这个段云鹏，再一了解，说这个人呢、啊，你要把他杀了也就杀了，可是他能耐大，高来高走的，水平很高，可以利用。
2: 现在，李云龙的生死掌握在我们手里，与其杀掉他，倒不如为我所用
0: 。如今时局险恶，说不定他这个人呐，将来能完成我们不便完成的任务。嗯
2: ，好吧
0: ，这件事情就由你来办。如果他肯屈服的话，何文泽罢了。不然的话，立即出决。就这么着，马云山亲自提审段云鹏，说：“你看你大好身手啊，眼看你犯了死罪，现在手铐脚镣给你上了，你再飞贼，你还能带手铐脚镣飞吗？你跑不了。再说你不可惜别的金钱美女大烟呢，多有诱惑力。你今后啊，阴曹地府受罪吧，你再也享受不了了。”这一说呢，打动了段云鹏。好
1: 、啊，我跟着你干。好，
2: 这里面有给你搓背捏脚的杨姑娘
1: ，
2: 这是咱们靠山用飞机从上海运来的。一上来就是少校，你小子算是一步登天了。
0: 两片好意吧，哎，这这这挺好，点头同意了。他既得活命，还有荣华富贵，逍遥自在，就自此投靠了国民党军统。那时候开始，这个赛林猫段云鹏就给国民党保密局北平办事处给这服务。他一开始呢，由于他这个轻功功夫都好，所以这个保密局呢派他干嘛呢？调查个事儿？干暗杀，干这个事儿。
1: 你想干什么？来人呐、啊
0: ！把
1: 他给我抓起来！
2: 警察局长，听说你满城抓我，现在我也抓人了
0: 。你连去香港的船票都买好了。哼！现在正值党国危难之际，你竟敢临阵脱逃！
1: 带走、啊！我冤
0: 枉，我冤枉啊！三弟，你干的不错呀。后来在四六年，他归顺国民党之后他干了一件大事，什么大事呢？刺杀北平市长何思源。这个何思源呢，是国民党人，但是个进步人士，也一直是共产党争取的对象。咱们都读历史课本里头有那么一页，是1946年呢。驻扎在北平的美国两个大兵强奸了一个北大女学生，引发了北京的学潮。当时北京有五十万学生上街游行罢课。那么这个事情呢，国民党态度呢，一开始是容忍，接着就要镇压，抓了不少学生。这时候北平市长何思源思想很进步，积极和警察部门斡旋，要把学生放了，然后还把救济粮拿出来给学生吃。结果这个事儿呢，就触怒了这个蒋介石。蒋介说：“这人也跟我不一条心，罢免他。”就把何思源撤职了。何思源撤职是撤职了，没消停。他利用和北平剿匪总司令傅作义的关系，经常去傅作义家商量，说咱：“咱们呢也别造孽了，生灵涂炭了，不行，中共，咱们国民党跟共产党和谈吧，还打什么仗啊？一打仗，老百姓遭殃。”
2: 我们已经向南
0: 京政府和中共中央，还有全国发出了呼吁和平、停止内战的通电
2: ，这是请愿
0: 书。好，谢谢何先生，谢谢北平各界朋友们对国家前途的关心，能实现和平当然是件好事。我傅作义一定会
2: 认真考虑各位的提议。我们几个代表北平市民还要出城向中共呼吁。届时希望傅将军打开城门，给予方便呐！好、哦，一定，一定，一定
0: 。所以，这傅作义跟他关系还挺好，还听他的。就这个事儿讲的是更恼火，说看来这个人不能留了，早晚他得跟共产党走。那怎么办呢？召回这个国民党保密局北平工作站，这人给他拿下，要把这何思源杀了
2: 。何思源，何思源，早就不该让他活到今天了。这个暗杀名单我看过了，立即执行吧。凡是共产党就要占领的地方，都要及早下手，把这些死硬的共匪分子一律处决，否则就晚了。是，
0: 怎么杀呢？那肯定暗杀，不能明面动手。这个任务就交到了段云鹏手里。段云鹏就这么定定了个周密计划，说咱这样，明面你杀人肯定不行啊，这人有社会影响。暗杀怎么暗杀呢？这么着，我穿房越脊，他们谁都不知道。我就在何泽园，他们家里这六口人，两个儿子，两个女儿，加上他们老两口，在他们卧室房顶上，我安炸弹，安完炸弹，咱们引爆就完了呗。反正你不就把他弄死吗？这、就是直接动手很难。这样呢，保密局同意了，可以这么干。于是，在凌晨三点钟的时候，这个赛林猫、段云鹏带着这个炸药回来了。他、啊、这个功夫很高的，上了房一点动静都没有。翻、嗯嗯、房月顶，嗯、来到房顶上呢，四下看无人，安顿了奶奶快睡吧。哎，好，睡睡
2: 睡明天还要早起呢
1: 。哎，好，睡睡睡
2: 。嗯、回去之后
0: 呢，凌晨四点多钟时候引爆。上把何试验的小女儿给炸了，剩下他家的五口人全受伤了，没死了。当时这个事引起的轰动很大，虽然很多人都说这一定是国民党派人干的，但是也没有确凿的证据。但这个事影响一大了呢，有的人就说晚上能在房上安炸药，有这能耐没几个呀，很可能就这赛立猫干的。他成了焦点人物了，所以保密局当时就说：“你躲躲风吧，把他弄上海去了。”后来国民党在大陆节节败退，他又跟着保密局呢去了台湾。老人故事会为您讲述飞贼断云鹏落网记。撤到台湾以后呢，对于一个这样有本事的人，国民党是不能轻易的不用他。所以在一九四九年九月份，新中国成立前夕，那时已经就整个大陆都在这个。剿匪、剿国民党，国民党大势已去，百分之百不行。这时候把这段云鹏派回来，秘密潜伏回北京、天津、上海，让他干嘛来了呢？准备组织暗杀
2: 。要不失实际的指示地下反共救国军和特别纵队全面出击。是，目前也是刺杀中共头目的最好时机。杀他一个，就会给中共造成巨大的心理打击，影响民心，影响中共的政权。你看，台湾也是，要我们趁寒假的有利形势，随时准备刺杀毛泽东。毛泽东。这个分野就连两根针，也很难查。这个时候，新中国成立了
0: ，那咱们各方面警卫设施也很强，他想下手是非常困难的。可是这个时候，他没有放弃，那边这个国民党不断地给的给他经费，他就在北京一带活动。他打听什么呢？比方说中南海在哪儿啊？中共领导人办公室是哪儿啊？毛泽东专车车牌号多少啊？来通过用金钱收买各种方式打探信息。但是这几年他一直没有作为，除了发展这些特务以外，他也没干别的事那边的国民党是亡我之心不死，一而再，再而三琢磨怎么能够反攻大陆，怎么能够刺杀中国领导人，暗杀这个重要任务就交到段云鹏手上
1: 。有,、这个、有,有,有炸弹！闪开！大家快撤！快闪开！我是码头。打沉后轮下发现有定时炸弹。
0: 所以这样呢，咱们的公安部门就盯上他了。当时时任公安部部长是罗瑞卿，罗瑞卿就专门组
2: 织一个专案组来调查这个段云鹏怎么事他们最近连续制造恶性爆炸，其用心是把暗杀的矛头直接指向我们的领袖们。像崔卓、段云鹏这样行动诡秘的杀手，一旦防范出现疏漏，就可能酿成大祸。他们都在香港。从来就没有停止过活动，跟国民党特务要斗智斗勇，不妨给他个敲山震虎
0: 。然后，这个一九五四年五月份的时候，罗瑞卿得到准确消息，说段云鹏在下半年一定会回到大陆，要琢磨来北京刺杀毛主席。所以那个时候就已经，咱先得到消息了。得了消息之后呢，就紧盯着各个少卡口岸、啊。然后，在一九五四年九月十四号那天，包云鹏以香港大轮行副经理的名义从广州入境，装成商人，我来做生意来了。一入境就被咱们干的干警给盯了。盯上先别着急下手，稳稳当当的，因为这飞贼，因为咱也不知道他能耐多大，都说他平地能飞起多老高来。你万一光天化日之下抓不着他，他跑了不就坏了吗？那等，等到他晚上在外头吃完饭酒足饭饱，回到广州饭店，咱们干警们呢，当时就外把人拿下，把队伍放
1: 了
2: 。要不拿没那么容易，把他绑在担架上，上飞机，押北京。运
0: 回北京过程当中，怕他跑，他都把他传的神乎其神的，在飞机上整个担架，把他捆担架上了。就怕他跑。其实你说在飞机上他跑，他往哪儿飞去？别得摔死吗？就当时把他传的太神了。王主席听这事，他问他说,说这个段云鹏是飞贼呀、啊？说他能飞，你让他飞个给大伙看看。啊”完，段云鹏对着审讯员说：“哎呦，我哪会飞？我就是跳的比你们高。其实呢，这就是咱们长久以来一说江洋大盗飞檐走壁，那个飞檐走壁啊，根本不是大家想象的一跺脚成。”我几丈就上去了，因为啥？你要真有这能耐，那奥运会跳高、跳远冠军不都你的了吗？早为国争光，还当什么盗贼呢？得金牌奖励多多呢。所以这个飞檐走壁呢是什么意思呢？你比方说，我上这房梁或者从这墙上走，绝不是一跺脚就上墙头，他早就把墙上啊哪个着力点看好了，然后带着助跑蹭蹭蹭蹭，噌噌噌到墙根前，噌起来。借助这惯性上来了，然后脚蹬到那个发着力点砖头上，然后手再一勾勾到那木棍上，蹭蹭几下子上来。就是他的功夫也是练出来的，但是再怎么练，你不能逃脱物理规律，你也得有着力点。也就是说，咱们这个传统武术呢，它是在自然规律之下通过刻苦训练做到的。段云鹏也不外乎是个江湖高手，他不是神乎其神的飞贼。所以你抓他，他不可能一下飞到外星球的，他还是个凡人。你既然是凡人，咱们都说天网恢恢，疏而不漏。你跑到天涯海角去，法律的大王也最终能给你手口抓住。所以这也是告诫我们很多自认为有点本事的，你也不过是个凡人，你也不是外星人，你能跑到哪儿去？所以自作孽不可活，还是中国那句老话：最终伏法者都是多行不义必自毙。手影故事如何完成了动画启蒙？水墨剪纸又怎样融合在一起？葫芦生意竟然是用母鸡换来的？从窗棱到荧幕，剪纸都经历了哪些变化？老人故事会剪纸动画片。老人故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。